0: 聊投资，讲故事，画虎烂。我是 Tsun， 欢迎来到交易室。很多人呢很好奇，我最开始是怎么接触交易的？几岁开始做交易？进场的本金是多少？有没有富爸爸或是干爸爸或是传说中可以不用努力的阿姨帮忙？很可惜，我都没有。有的话还做什么交易？躺着赚就好啦。就像之前于祥全被记者问到，王大陆他爸给他十亿拍电影，他老兄就呛掉了，就说：“大哥，十亿啊，大哥。”有失忆，我还拍什么电影啊？呵！但你要说都没有拿家里的钱，也不是真的。但当时拿了家里一点钱，是为了要帮忙赚一点收入补贴家用。只是就一直想说，不然把拿的钱翻个几倍，再一次丢回去，这样应该就会有一种重乐透的感觉才对。最后就是还没有达成的时候，就把这些赚的钱一起归零了。你问我多拿那些钱对交易有没有帮助？当然有，但那不是影响我交易策略能不能执行和赚钱的关键。占我整体部位也不大。只是让我在交易上会有更多的灵活运用的空间而已。我就从头开始讲，最开始做交易是二十岁吧。前面那种人头户的事情就假装没有发生过好了。不要鼓吹未成年人用人头户交易比较好，这是错误的示范。就是好傻好天真，没想清楚出事的代价和麻烦有多大。那那些小打小闹、啊，乱看乱听的过程，我也有经历过，也买过一些奇奇怪怪不知道在冲啥小的基金，还买过十块出头的中行，这可是我人生第一档股票啊。没想到现在长成这个样子，真的开始对交易这件事有初步的了解。那个时候本金差不多是7万块，那应该是在2 0零8年金融海啸，世界还没有完全炸锅那个时候。当时的胆子也蛮大的，对选择权的了解还没有到非常的透彻，但是觉得这个商品很多操作的空间，运用上也很灵活，应该可以好好研究一下。呃，最开始的时候是这样想，没有错啦，但实际上干，当时就在买乐透啊，觉得风险报酬比超高，就真的乱买，觉得要喷了就买。也不管它波动率怎样，也不知道那些 Greeks 到底要怎么运用。不过， 2008年后面的故事大家也就很清楚了，就是整个崩盘崩到死，一路杀到2009年的2月。没有记错的话，大盘好像是 4,000 多点吧。所以，做买方买乐透的角度来说，等于跟中奖没什么两样。那所有资金大概就翻到50万左右。可是，一开始进场的新手运就长这样，哪会知道风险要怎么控管？只觉得做买方随便买喷起来都是几倍几倍再喷。那我说他50万再崩个500点。大概就有一千万呢、啊，那时候的心态差不多就是这样的。接着没有多久，就迎来交易生涯的第一次崩溃，五十万赔到剩下十万左右。那时候的四千多点，完全就是这十几年来的最低点了、啊。然后我在最低点的时候，欧印卖权就做空这样子。但也因为这一次的失利，我才开始体认到交易不是这样子乱搞的。不过这个阶段还是似懂非懂，大概知道赔率的概念，也知道要停损，但不太知道怎么调整部位，所以维持了一段时间赚赚赔赔的打酱油的日子。一直到2010年吧，有一次去美国玩了两个礼拜，那个时候空单流仓，想说反正有一些获利，而且部位也不算太大。结果旅游的那段期间跌了7趴还8趴吧，回来突然就像是挖到金矿一样，超爽的。接着就开始期货和选择权都一起做，但大部分都还是以选择权为主。所以真的说起来，第一次把资金翻倍也是运气比较好而已，没有特别做什么事。而且以第一次爆仓的代价来讲，喷掉40万虽然是八成的资金。但代价还是很小啦，其实这件事也让我相信，在交易上再怎么样有天分的人，我先定义一下交易好了，纯股领息那种为主的就不算，不然买了不卖的话，自然没有这个问题。只要是想要靠着波段的价格差进出赚取获利的这一类的投资人，就算你再怎么有天分，天生适合做交易，我也不相信有人可以在没有爆过仓的情况之下就做得很好，因为很多交易成功的观念和心态，没有爆过仓是学不会的。只是看他是用自己的钱报，还是用别人的钱报而已。大家都说 Livermore 是交易神，他也是报了好几次啊。一直没有报过仓的人根本不会去管风险是怎样，没报过就会很担心风险的人，自然也不会是一开始就想要做波段赚价差的这群人。那小小爆掉40万，让我非常了解控制亏损的重要。再怎么样赌，都要想办法控制丢这样赌注的筹码。同时也开始更清楚，对于市场的看法其实没有那么重要。因为最终还是要回归到如何下注，如何在有利的时候好好把握。2010年后来几乎没有做什么交易，只做了一些股票，因为就跑去当兵了，我也没有办法。2011年才开始很认真的看待交易这件事。那为什么我会一直说这个七年赚440倍的过程运气很好？也一直跟大家讲说不要轻乎运气的重要性。这样讲不是说大家都赌运气就好，而是不要轻易把自己获利，以为是自己很厉害。或是把自己的亏损以为只是自己倒霉，会觉得运气很好，欣慰。在2009年的台股出现两次非常极端的走势，一次是4月30号的连续两个交易日台指期涨停，另外一次是9月10号期货开盘的狂涨， 1 5分钟后现货开盘跌回去。这两个交易日都死很多做选择权的人，但刚好这两天我都没做什么交易，或者说刚好没有逆势做到什么样的交易。9月10号也没有乱进乱出。所以完全没有受伤，还因为这个经历让我更清楚选择权的市场价格波动的样子。那另外一个觉得运气很好的原因，就是在后来快速放大部位的阶段，我连续碰到几次市场机制的重大改变。第一个就是2012年底，周结算选择权的上市了。之前有跟大家分享过，只要是一个新的商品上市，一个新的制度引进、新系统上线，或是什么重大事件的出现，都会有非常多的交易机会。有些机会甚至是只需要承担很小的风险。就可以做到很大的获利，只是端看大家有没有发现这些机会而已。周结算选择权的上市初期，几乎随时都有非常多，嗯，我不会说是套利，因为还是有风险，只是风险非常非常的低，几乎随时都出现很多近乎套利的机会，甚至偶尔还会出现可以直接套利的情况，只是这种状况就会比较少。这段期间，只要看到这种我认为风险极小的机会，我几乎就是有多少资金做多少资金，所以这段期间的资金扩张的非常快。加上一些外部资金，这个阶段部位差不多就要快要破千万了。交易部位也因为这样越来越大，全部期货商的账户加起来，一个月的交易量大概在一万到一万五千口左右。之前也一直有朋友问我说，要怎么去判读，或是去辨识选择权那些觉得风险很小的机会。说真的，那个当下没有把价格状态记录下来的话，现在要很完整的解释的话，其实不是很容易。再加上单纯用声音来讲这个，真的有点太艰涩了，所以我就只稍微提一下。但概念上，就是因为选择权的价格是从期货衍生出来的，它的定价就会被波动率和时间，还有跟标的物价格的距离影响，所以它的价格不是线性的。像这选择权本身对于标的价格的反应就是一个，就是 delta。那 delta 它自己的变化，就是选择权价格对标的价格的加速度变化，叫 gamma。类似这些，从这些希腊字母去找到获利的机会是很有用的，尤其在商品刚出来的时候，常常因为撮合价格没有那么连续。或者说市场效率相对还没有那么高的时候，就会很容易可以从这些衍生的数字当中找到一些豆腐来吃。例如说，理论上来讲，不同价格的希腊字母波动会有它的特性。就像做选择权的应该都会知道，在价平，也就是刚好跟期货价格最接近的那个履约价，选择权价格对于标的物价格的敏感度是最高的，同时时间价值的波动也是最敏感的。要是不同履约价因为价格变化算出来这些衍生的数字。波动的方式跟理论上涨的不一样，那就会有空间可以操作。只是这个都会非常非常的细微，有时候甚至需要从挂单和成交的明细去看，而且是同时很多档履约价的价格都要一起去观察。当时为此写了一个小程式去抓，就从这个方向去观察，最后再主价差去抵消掉对价格方向的风险。那段时期几乎全部都在做这种交易，所以说多亏了周选的上市，这些交易也让我把部位扩大了不少。另外一个是2012年的总统大选改期，从原本的3月20左右改到1月中。那这个改变影响的关键是什么？就是大选结果出炉和选择权结算的时间变得非常的近。像以前在3月20左右的周末进行大选，基本上都是在那一个月的选择权结算日之后进行的。期交所的结算规则是这样子：周结算是每个礼拜三结算，月结算就是每个月的第三个礼拜三结算。也就是说，旧制的大选结果对那一个月的结算影响相对没有那么大，对下一个月的结算来说，时间还很远，所以会有很长的时间可以去反应。但是改到一月中就完全不一样了，改到一月中，的周末投票就会碰到一种情况，有可能这个礼拜六投票开票，然后下周一开盘，下周二第二天，下周三第三天，大选结果出来之后，剩下三个交易日，选择权就要结算了。总统大选又是一个市场会产生非常大看法分歧的事件。大选结果出炉，但又只有三天可以让看错的人调整部位，这就形成一个有超多动手脚空间的情境。尤其是在第一次改制的时候，那一年在炒什么，其实我已经没有印象了，只记得大家都觉得选完不是要喷就是要崩，没有慢慢来的这个选项，所以市场就搞得选择权的价格都变得超级夸张的高。当时推算的隐含波动率，就是用价格回推得到的波动率。都跟金融海啸那个时候的波动率差不多高了，那波动率高就会造成价格飙涨。但是记得我刚刚说的吗？选完三天就要结算了，结算的价格是用台湾加权指数结算的。要是这些被买爆的身价外的扣和 put， 经过那个周末之后，什么事都没有发生，股票没有飙涨也没有崩盘，那他们的价格会在开盘那个瞬间全部吐回去，不然就会出现可以套利的情况。那发现这件事之后，我就从礼拜三开始慢慢卖价外的选择权，再看情况把它组成价差。但当然还是会有一部分的裸卖的部位啊，这样做有不小的赌博成分。但因为就要结算了，我推估当时发生崩盘和飙涨的情境几率非常的低。就算真的发生了，只要在三个交易日内不要涨跌超过一定的程度，基本上就没事了。到礼拜五的时候，我就把所有的部位全部做满，四个期货户里面所有能做的全部都架满。那时候估算波动率和大盘的状况，要连续涨停或是跌停两根，我的部位才会开始亏损。所以那个时候我就缩哈了。那缩哈的瞬间呢，四家期货商的营业员轮流打电话来问我，怎么突然会搞到保证金维持率变这么低，是不是发生什么事了？那一个周末大概也是我人生看开票直播最认真的一次，但看的都不是谁选上，而是在注意有没有发生什么突发的事件。只要没有人中枪，没有爆炸，没有谁伤亡。度过那个周末，我就可以收割了。结果也就跟我预期的一样，周末平安的度过了。只要周末一过，我也不用担心周一、周二会发生什么事，因为就跟刚刚讲的一样，这些超贵价格都是建立在会发生极端走势的预期。只要周末没事，礼拜一开盘的瞬间，这些价格就会迅速缩水，波动率会急速的下降，身价外选择权的价格也有机会在开盘的瞬间就将近归零。就光那一个周末。我最少的一个期货户获利七十几万，要是我不做任何的避险，不把那些价差足起来，全部都是做裸卖的话，光那一个周末应该可以赚超过千万了。但是裸卖的风险太多，已经超过我可以承受的范围，就是，了，所以我也没有这样做。这也算是一种 event driven 的策略。2016年的时候还有一点点这样的情况，但操作空间就小的非常的多。所以说不定2012这次就是唯一一次可以这样搞的大选了。第三个让我部位赚爆的事件是2014年到2015年的原油大跌。美国原油 WTI 从每一桶0 0多块跌到三十几块。这段期间的做法很单纯，就是当冲和波段配合着做。其实我的做法很难把八十几块的价差全部吃到，所以就是一段一段这样吃，也没有特别用什么加码的策略，就是一段大概吃个4到5块，有时候多一点就是7到8块。那口数也没有特别多，差不多就是5到10口。但这段时间的胜率非常的高。获利数字也很漂亮，我记得盈亏比至少都有4倍左右。光是这样的顺势做单，就直接把部位翻到 3,000 万了。认真回想一下， 7万到100万的时候，感觉爽翻了，觉得自己很厉害。那100万到 1,000 万的过程，觉得自己超神。尤其又是透过一些我自己觉得啦，可能注意到的人没有那么多的选择权交易和一些难得的机会。反而当我把 1,000 万变成 3,000 万的时候，心里只想着怎么把部位做到破亿。但也就是这个心态的变化，让我做不到这件事。之前有跟大家分享过，要专注在交易行为上面。当我看着这些真金白银的时候，我就去想说，我可以买房子，我可以很秋的在三十岁以前就说，我退休了，财富自由了。其实就已经把注意力放在交易以外的事情上了，所以反而从二零一五年到二零一七年，我都做的没有很好。这两年加加减减，可能没赚没赔，而且这时候想的都不是要怎么把交易做的更好。想办法让我的资产曲线平滑一点，就是不要突然一大笔吐回，或是有什么严重的冲击，而就是每天都在想着怎么破亿，一直盯着那个破亿的目标，然后乱做。后面爆仓的故事，我在第三集幻想暴富那一集有讲过，我就不再重复了。回顾一下这7万到 3,100 万的过程，真的要说我做对什么事情，可以让我把资金在7年期间翻了440多倍，其实也没有，我胜率也没有特别高。我有统计过，所有做过的交易整体胜率大概在55趴左右。当冲的策略胜率比较高，最好的时候大概也在65趴上下。但当冲能赚的有限，因为当冲的获利是受限的，必须靠大口数才能把获利放大。除了一四一五年那段做原油的期间，胜率真的比较高，剩下也还好，就差不多涨这样子。所以胜率真的也不是关键，这也是我在节目上一直跟大家分享的观念。对于绩效，胜率高低不是重点。胜率最大的作用就是让自己心里舒服一点而已。要是没有周结算选择权的上市，要是没有2012年那次总统大选的改制，很有可能到1415年都还是几百万小打小闹，可能到15年结束部位都还破不了一千万。那要是原油那段期间走的不是 1415， 而是震荡行情，没有那么大的单向趋势让我做，很可能我做到2017年部位也都还破不了一千万。我记得有一本书在讲说，很多人容易忽略成功人士的运气比重。我觉得对于交易成功的人来说也是这样的。有一套完整的系统，知道要如何做，可以放大获利，限制亏损。那这个人早晚可以赚不少钱。但像这样子翻几百倍的情况，有时候也是刚好运气不错，刚好出现适合你策略的行情，天时地利就产生这种惊人的绩效了。这样讲不是要你去觉得每个做的好的都是运气，而是他们本来就有能力做好。但碰上运气才可以做得这么好，也是因为这样子，我一直觉得，要是听别人不会从多少翻到多少这种故事，或是谁赚了几亿这种故事，要是内容都没有讲到他遇到状况的时候是怎么调整的，没有讲到他心态上超出自己可以控制的金额波动的时候是怎么去调试的，那这种故事其实对自己是没有任何帮助的，除了羡慕以外，你也没有办法产生什么对自己现在有帮助的事啊，因为就算告诉你怎么做。直接告诉你几点几分要买什么东西，要买多少，贷款贷下去，保单股票直接开下去，压什么股票，一年之后再来收割。一个平常赚钱赔钱都是几十万规模的人，突然要变成几百万，赚钱的时候都没感觉，只要赚钱的部位回吐一点点，就会开始慌了，因为他的心理状态还没有适应这种程度的波动，或者遇到状况的时候该怎么调整，以前都做得到啊，但是以前是因为几十万在跳动。今天还没把自己的心态训练好，就要面对几百万的跳动的时候，我跟你说，那个时候很可能你想的都做不到，做的都是你想不到的。也是差不多十几年前，有一个交易大神，以前很常在 PT 上面泼文，后来退休之后又被某一家很大间的自营找出来帮忙。他是真的很厉害，天分又超高。他那时候也是这样讲的，他就直接告诉你说：“我叫你做，你又不敢做，所以我能赚钱，你赚不到。”事实真的就是这样子，心态、纪律、技巧。其中一个还没有达到那个部位的水准，要赚那种程度的钱，基本上几乎做不到。给你赚了一次，你也没办法再复制、再做第二次。好了，今天故事讲了一堆，轻松听听就好。还是要提醒大家，最近疫情很严峻，把口罩戴好，把身体照顾好，把心情照顾好。没事，不要乱跑，不用太恐慌。我一年前在英国也是这样过来的。每个人都做好，很快就会没事。了。就这样吧，这里是交易室，我是 Tisa。白波。